0: 大家好，这是哎，徐旺徐旺，我选旺大家好，徐旺又回来了。那今天呢，这个是选后的特辑啦。那这个<笑>想要觉得好笑，因为我个人呢，在两个礼拜前的预测集里面呢就提到说，我认为呢，这一次的选举的局势呢，应该是民进党对国民党是九比三。那没想到呢，最终的结果呢，目前看起来，因为嘉义市呢是延后选举，不过看起来应该就是非民进党可能就是五比十七之类的的这个状况。那同时呢，国民党在直辖市里面六都拿下了四。都台北、新北、桃园、台中都被拿下来，那民进党只有守住这个绿营的票仓台南跟高雄了。那所以其实民进党这次是输的是，是真的是脱裤子脱到这个皮都破了吧？我也不知道，<笑>真的是输的蛮蛮烂的，蛮蛮惨的。就是选后其实蛮多人在检讨啊，也有很多议题在讨论说，哎，到底发生什么事情啦？那个人我本身的预测其实就蛮失准。那我原先如果大家有听我解说的话，我的预测的原理大家就来自于说，哎，在这个区域如果泛蓝分裂的话，或者是非民进党的势力。分裂的话，其实就蛮有机会由民进党拿下。那现实面看起来呢，就是在这些区域，当今年的条件都发生的时候，就算是泛蓝分裂，民进党还是没有机会能够取得这个现市首长的席位。所以我觉得可以看到，就是民进党的基本盘，就是在投票率低的情况之下，基本盘成长的速度其实非常慢，反而就是可以靠着议题大幅的去拿到这个大量的中间选民的票，这也变成有点像是一个毒品的感觉，因为一旦就是你追着。中间选民的喜好，而不是说你抛出了议题让中间选民来 follow 你的时候，那很有可能就会变成像是民众党这种从众的政党，就变成说，哎，议题面来讲，你就是一直要追着这种所谓中产阶级啦、中间选民啦，你追着他们的喜好啦，不要很难看啦，不要讲政治啦，啊，哗哗哗做代际啊，这种方式去追着他们的喜好，反而有时候会失去掉你政党的核心价值啊。所以我觉得这一战其实就是打回原形啊，让民进党看到，就是说，其实在地方的基层上面，我觉得这个成长的幅度其实。没有很大，那也不是没有好消息。那我们就一个一个从整集的分析里面来看。那其实第一个就是要讲，就是我个人预测预测的超级烂的。<笑>那目前整个网络上面呢，预测最精准的、啊、是一个日本的小笠原教授啦，那这个这个小笠原教授呢，他是完全命中啦啊。二十二毒呢，他在十月二十六号，就是在更早之前，甚至高虹安的这些什么新闻啊、助理费案都还没有炒起来、没有炒得很热的时候，这个小笠原呢，日本政治学者呢，他在十月二十六号就发布了。说二十二县市里面呢，民进党只能拿下五席，其余呢是国民党十五席，台湾民众党一席，无党籍一席。那最终呢，开票结果呢，这个目前啊是百分之百。<笑>正确无误了，真的是太强，真的是太强了，很强，真的很强。因为他人那时候我记得没错的话，来台湾可能都还要隔离，所以他其实就是在远方呢，在日本呢，就是也没有实地来考察什么，就在远方看着各式各样的东西，看着这些这些他的情资什么的，准确的预测到就是台湾的选举结果完全如他所料，甚至人啊、县市啊、党籍啊都全对啊，这是跟鬼一样。那基本上他预测的部分就是正确答案，他错的地方呢就只有说他认为金门县呢会有国民党拿下，但没想到呢是有。五党级的陈福海拿下哈，所以就只错了一个金门，那基本上我觉得已经够猛了。这所以目前看到网络上预测最强的就是他。那当时呢，这个民调出来的时候，其实就有很多人，包含就是这个民嘴啦，或是这个各式各样的人，包含我自己，其实都是觉得说干凶他嘛，你是被统媒洗到这个腿都软了，是不是？那后来没想到这个是,是我被这个<笑>。同文成洗到整个腿软，所以确实啊，我觉得外国人在看这种选举的时候，可能确实有他这个旁观者清的这种心态。我觉得这个是值得参考跟借鉴，因为他的依据是什么？他怎么去思考跟判断这件事情？我觉得会是未来我们很值得去学习跟了解的一个方面、啊。那其实很多人这一次就要急着要讨论跟去思考说，到底选择什么东西？为什么选举结果会跟同文成预想的东西差这么多？确确实啊，你跟我想的是觉得说哇，这太扯，因为台北其实能赢，我觉得就是很惊啦，但是没想到。哎，选票开出来之后，就算黄珊珊拿再多的票下来，其实陈时中也不会过关。所以其实很明显，就是在台北市看起来，陈时中无论如何就是不可能会赢。那确实，这个离我想象中蛮有差距。的。那有很多原因啊，所以今天其实会着重在北市的分析之一。那我觉得先讨论一下，目前看起来跟我看的中选会历年的这个选举的数据来看的话，我会发现就是说，其实这个这一次民进党选举选的非常差的一大原因，就是这个所谓投票率低落的问题哦。那大家可能不知道这个投票率低是低到什么程度哈。那基本上呢， 2 0 1 8年的直辖市市长选举呢，那时候投票率呢是 66.11 趴，就大概66趴左右。县长的选举部分呢，是有投票率呢是六。十八点八九趴，就将近七成啦。那但是呢，在二零二零年的总统大选跟立委的选举里面呢，投票率呢是七十四点九趴，也就整整差了五趴。那在二零二二年呢，在直辖市的选举里面呢，这次的投票率只有五十九点八六趴，就是完全不到六成。这样严格算起来的话，你会发现少了将近一成的人去投票。那在这个县长级的话呢，也是变变成五十九点八六趴，少了大概八到九趴以上的人去投这个票，也就是说每大概十一十二个人就有一个人哎。他以前有投票，但是他没有这次没有去投，所以这个票其实少的非常多。因为假设以台湾的总投票人口呢，大概是在这个一千900万之类的吧。那如果你少了可能将近一层，也就是他将近就少了100万票左右的票数出来投。这个趴数里面来看的话，很多人就跑不见了，就没有去投票。那有的就觉得这选举可能就算了，或是就是也没什么好投的。那我觉得有原因有很多了。那我个人会觉得投票率低是这一次民进党输到脱裤子的一大。重点，那我觉得这有很多原因会导致投票率低。那我个人会觉得原因就是因为它有一个很鸟蛋的循环。那我的观察就是说，诶、欸，投票率低，所以就大家都觉得说这一次的选情很冷嘛，然后就要投不投好像也没什么差，然后就回归到两党的基本盘，就蓝绿大党的基本盘，或者是民众党的基本盘，或者时在力量的基本盘，就大家要推出自己的基本教育派的人出来投票。所以这些理念就变成就是说，你要把大家找回来，你的议题跟你打的方向就会变成很切对方，或是很保护自己的主张。所以这边议题的话，就会变得更显得是壁垒分明，就是回归基本盘蓝绿归队的状态。那为了要炒热这个选情呢，大家就会挑议题出来打。但是呢，这个议题如果没有打中，或是没有打到要害，或者是打出来之后，哎、欸，其实没办法去做直接的证明跟讨论的话，哎、欸，就会变成说，哇，好像就是打得很难看啊，政治抹黑。所以这整个前面开头就是从这个最开始的时候，我觉得民进党开局呢就已经开到有问题了。然后我觉得林志坚其实蛮可惜的哈，这一次呢，我觉得他应该就会是最大的战犯之一了。那我觉得他只有一个。机会啊、哦，他的机会呢，就是在学位跟论文的议题上面呢，找回自己的主导权，就是透过第三方的认证去认可说他的论文是没有抄袭。那目前看起来是机会蛮低的。那他没有意外的话呢，就会成为这次民进党的最大的这个战犯之一啊。那为什么呢？原因就是因为在任期还没结束的时候，在选举都还在很低调、刚开始酝酿的时候呢，其实林志坚的新竹市就喊出了竹竹合并的这个议题，喊出大新竹市啊，要去升格了、啊。没想到衍生出来了很多像是什么。这个人口不足 啦， 还要去修地方自治法 啦， 很多这种问题。那后来 呢？ 哎， 这条路断了之后 呢， 就他又被征召跑去选桃园市长。他去征召过去之后 呢， 又被抓到这个论文议 题， 然后开启了这个。全台湾的大论文时代，所以这个时候有没有各位们发现一件事情，就是说，哎，大家觉得说，哎，论文可以打，然后回归基本盘，然后炒了议题，所以就挖更多人的论文出来，找了更多论文之后，开始就开始取笑别人，哎，针对别人的论文去做攻击，所以导致就是大家论文大战之后，哎，一片混乱，完全不知道大家在干嘛。所以这时候可能一般来说对政治比较冷感，因为大家不要觉得说，哎，这个常听节目的一定是对政治比较有关心的人，所以大家就会觉得说，哇，这个很严重啊，大家都一样烂啊，为什么只在讲林志坚什么的？但是对于一般人来说，他就没看到，他只看到林志坚被台大弄掉嘛，对不对？那他也没看到其他什么大事，他就觉得说，哇，这个民进党为了要打这个议题，然后硬打很多论文事情，造成很多东西。哎，就事后呢，这些论文通通都没事啊，只有蔡壁如倒掉，哎，蔡壁如倒掉，他们还会说什么国家机器等等的，所以就会导致说，哇，看起来就是一场混战。但其实对于洪文成，对于这个继而支持者来讲啊，这是一个这个主张，这是一个必须打的议题，必须打得轰轰烈烈。但是对于可能相对冷感的人来讲，就会觉得说，哇，这是一个不知道你们在干嘛的议题，所以看起来。就觉得很烦很讨厌，这是我觉得一个阶段了。那打到后面之后，开始就有更多乱七八糟的这种议题开始打，比如说这个蒋万安他爸什么去偷情啊，什么什么信不信讲？我觉得这也是当初我们其中有一集有提到的那种相关的内容。所以，但是对于基本教一派或者对于这种比较持中的支持者，你就会觉得说这个议题是有讲到我的点。但是因为选情冷的关系，这个议题其实没有相对的可以扩散到中间选民，反而会觉得说哇，都在选这个，你们居然没有讲一些震惊的话。那当然讲到这边的时候，可能会有人觉得说，哎、欸，我怎么都在检讨民进党？讲检讨台派的支持者，但确实啊，因为对方作为攻击的角色，因为目前呢，中央执政还是由民进党执政，那地方或是在野党就是由国民党去做攻击的角色，就攻击民进党的施政不力啊等等，所以作为防守方啦，你当然就是你是负责防守的嘛，你是防守的一方嘛，你绝对不可能就是要做跟攻击方做一模一样的事情，这样怎么打？所以确实就会搞得说现场是有点混乱，反而就是两边的这个回归到我们刚提的负面循环，就是哎、欸，把他想要把议题炒。好热扩散出去，哎、欸，没想到挑错议题之后，反而显得就是这个一般人更没办法参与，那变成就是选情又更冷，就更回归到基本盘。所以这一次我觉得最大问题之一就是，他确实一般来说，以前有投给民进党的人，在这一次就比较不愿意出来投票，也有点懒。那这个东西显现的就是在这个投票率上面是一个非常明显的地方。那还有一些方式可以佐证的，那这边我们等一下再提到。那我觉得这个循环其实就是这一次的选举里面常常发生的事情。那我其实并不是要检讨说，哎、欸，这个什么侧意攻击啊。或什么的东西有问题，我觉得其实整个节奏上面来讲的话，我觉得还是民进党内部要去检讨。就是说，如果你开局碰到这种征召的问题，你是不是需要因为一个人，一个很有前途的政治明星，去为他开一条先路，为他去做一些这个修法上的事情？看起来是因人设事的事情，我觉得这是相对可惜。其实如果当初林志坚没有这一届就拼出来，他反而是在桃园或者什么地方先蹲个一届，或是什么地方运作一下，或是在中央接了一个这个桃竹苗办公室啊什么的，哎，去把这一届蹲。一下，说不定其实效果结果很不一样，但是这一次就是蛮可惜，就是看起来快，但其实最终它的速度反而是拖慢了这个政治的进程了。那这一次其实，在台北市的选举里面，就是一个我觉得蛮闹的一个状态了。那我们稍微跟大家附送一下，其实过去几次选举在台北市开出来的结果，那我从二零一八、二零二零跟二零二二分别跟大家讲我们的票数的状况。那投票率部分，大家已经有发现哦，就是在二零二零年的时候，大家确实在这个王国感的很重的时候，因为看到韩。出来，大家可能现在腿都软了，所以那一次的投票率拉到了 74.9 点所以7乘5左右的投票率，所以蔡英文才有机会拿到这么高的票。那那不是因为说他的支持率特别特别高，而是因为他的选票那一次的投票率就是高，所以他能够出来投票的票数自然就会多。那在2018年的时候呢，其实柯文哲是拿58万票，那丁守中是拿 57.7 万票，姚文智呢是拿24万票。那但是呢，看起来就是票很多，对不对？柯文哲拿58万票，丁守中拿 57.7 万票，姚文智。拿二十四万票，但是呢，这个在二零二零年的选举的时候，在总统大选的时候，蔡英文这一组呢就拿了八十七万五千多票，那韩国瑜呢拿了六十八万五千票，所以其实投票率两边都是一起提高，并没有说变少多少，因为韩国瑜在这次总统大选的二零二零的时候，他拿的是四十二点四十二趴左右，民进党拿了五十三点六五趴，但是呢，相对的当这个数字回到二零一八年的时候，其实丁守中拿了四十点八一趴，所以其实。可以知道，就是台北市丁手中的这个5 7七万七千票左右呢，基本上就是这一次国民党的基本盘，也是国民党在台北市的最大的资产，就是大概这5 7七万七千票左右，就是稳定呢，一定会出来投，基本上不会跑票，跑不见的，除非你你选了一个很奇怪的候选人，不然基本上这5 7七万七千票横竖呢就是会开出来。那但是呢，在柯文哲拿了58万票里面，哎，在姚文智那边拿二十4万四千票，所以他42趴加17趴就是59趴左右， 59趴加起来呢还是。略高于民进党蔡英文在二零二零年台北市拿到的五十三点六五票，所以也就是说，柯文哲确实能够跨党派拿到这个票，而且是党派这个票呢，有一部分呢是浅蓝的票，他们并没有办法投给蔡英文的。那这个票数呢，到零二零二二年呢，就是我们今年呢，其实到了一个很惊人的状态了。那怎么说呢？那这一次投票呢，这个蒋万安呢拿了五十七万五千多票，四十二点二九趴的得票率啊、喔。黄珊珊呢拿了三十四万两千票，二十五点一四趴。陈时中呢拿了四十三万四千五百五十八票，三十一点九三趴，大概就三十二趴上下的这个数字。所以各位看到这个五十七万票呢，就是国民党的必拿票、必开票，而且看起来还因为蒋万安的原因加持哦、喔，多了大概一趴至两趴的选票跑到蒋万安那里去。因为过往其实台北市呢，大概国民党呢就会。拿了四十趴到四十一二趴这个上下，但是蒋万安呢开了四十二点二趴，那陈时中呢拿三十一点九三趴，其实是三十一点九三趴，数字呢还是不是很好看，反而黄珊珊呢是相对亮眼哦，但是呢也可以看出柯文哲的票数呢并不能够扩散出去，因为柯文哲其实一直想要当反对大将军，而且他其实，在二零一八年还可以骗台派跟中间选民，但是呢在二零二二年的时候，看起来台派的票是已经完全呢不可能跟黄珊珊共存，所以这一次呢，其实二零二二年的黄珊珊的选票呢。相对于二零一八年柯文哲的选票 呢， 民众党这边呢基本上直接少掉二十四万票左右。那蒋万安呢其实是扛着这个投票率下跌的这个情况 呢， 只少了两千 票， 所以他其实本身蒋万安还是有能力把票开拓出 来， 在大环境不佳的情况 下， 他还是可以把票开出来。陈时忠呢比上一次的姚文智的二十四万票多开了十九万 票， 所以陈时中有没有能力把票开出 来？ 有 的， 但是呢他的票就是相对的局限。为什么 呢？ 因为姚文智呢其实他呢就是非常基本交易派的这个民进党的支持。就会投姚文智。那黄珊珊少了二十四万票，陈世忠多了十九万票，这都是扛着投票率下跌的情况下来看的话，其实蛮大程度就是陈世忠的这十九万票就是来自于这个不再会被骗票的台北市的偏台派的选民，就是、说哎，他知道投给黄珊珊跟投给陈世忠是完全不搭嘎的事情，投给黄珊珊跟投给蒋万安才是需要考量的事情。所以这十九万票呢，就是回流回来，我觉得基本上可以看成这样。所以这个民进党的四十三万票呢，距离台北市长可以当选的五十七万票。因为你至少比国民党票还要多嘛，所以这个距离还很远，所以你要比五十七万票还要再高，这个难度呢非常的高哈，还有差距呢还有十几万票，所以民进党要在台北市赢，必须要达到一个在这个天怒人怨的情况下，你还可以靠着其他的议题打到对方，然后把中间选民都给。独立都可以开出这个票来，那我觉得这难度非常高了，就除非就是蒋万安真的做了超级智障的事情，不然我觉得机会也是蛮少的。所以国民党的非常铁票的57万哦、喔，这个历经什么？历经了整体投票率下降，那再接着是台北市人口外移的这个状态之下，蒋万安的57万票几乎没有动，所以这个7万票就是在台北也不会走了，暂时也不会死的这些人很厉害啊、喔。<笑>那我觉得这次选举哦、喔，就是真的是一个地方政治的新篇章。大家听我节目应该也知道，常常我听我说，我就非常看重这次的。选举结果，因为这会很大程度决定台湾未来的走向。因为我其实一直都非常期待这种台湾政治的毒瘤，民众党可以快点离开台湾的政治蓝图，但是他看起来呢，还是会生根好一阵子。真的是哦，看得真的头很痛。那不过，民主政治就是这样。那票投出来就代表有人支持他们，有人支持他们呢，这个政党就是不会死，所以他其实就会存在。所以无论如何，就像我们在讨厌新党，我们是不是要承认他的存在？是，我们要理解他在干嘛，我们要知道他在干嘛，所以就只能也承认还有胜选的地方，他有赢得了高虹安的新竹市。那我觉得有很。很多事情，民进党还要去解决跟讨论。那像我觉得个人最大问题之一就是，我觉得他这个征召制度啊，虽然我听那个洪耀福还是林奇耀都讲说，这个党内啊有民主机制啊，都认同认可这个征召的制度啊，但我个人会觉得说，你一旦采用了征召制，你一旦采用了这些制度之后，你后面做再多党内沟通，其实就看起来都很像摸头啦。其实这个征召制呢，就是听众如果不知道的话呢，他意思大概就是说，哎，地方上面呢其实不知道选谁出来，所以由党中央呢的选对会或是党中央直接去。提名党主席提名说，哎、欸，我认为谁去选这几个地方会是最好那当然，这有有优有缺。优是什么呢？优就是说，他确实有可能从全国的角度去找到更适合的人选，然后透过党中央的势力去协调，说，哎、欸，各派系里面，我们党中央这这次希望有这样的做法。那这个前提就是要在民调很高的情况下了。那、啊、如果在你民调支持度都没有很高的时候，如果你还用征召制的话，那我觉得就会引起一些这个反弹。为什么呢？因为地方的人就会觉得说，啊，你这次你们都瞧好了，那你跟我们地方干嘛？所以在地方上的选举，有时候可能就未必会这么的配合，尤其是地方型的选举，大家不会觉得说这跟这种国家的生死存亡那么的直接相关那所以我觉得这次呢，我觉得最大的问题之一就会是这个征召智，因为其实嘴巴上都是说有这个民主制度啊、党内机制啊，但是我觉得这个跟徐小新的违停很像啊。哎，这个我们回去讲啊，我是徐小新啊,啊，那、啊、有什么事情我们可以回党内讨论啊,啊，我是蔡英文啊，有什么事情我们回党内讨论。所以我觉得就党主席这个主席的角色而言，政治性的角色而言，我。并不觉得蔡英文是一个做的非常杰出的人，我也不觉得他选的那些英系的什么林锡耀、红、耀福是做的很棒的人，我其实觉得就是，哎。不知道该怎么说。如果大家有听我节目的话，常听应该也知道，我就是对音系的这些人，包含有没有真的音系存在，我都是一直保持着这个存疑的态度。那所以我觉得，我个人来看的话，我会觉得，哎、欸，地方上面、组织上面的动员，如果或是没有开出来，其实很大程度都是跟这个地方是有关系。但是也是有惊喜之处啊。那惊喜之处是什么呢？我们等一下再跟大家分享。所以其实这一次的选情，在整个全台的空战上面来说的话，其实最大问题就是说，各个政党其实对于执政的成果、对于疫情啊、对于防疫啊。对于各式各样的这种全台的候选人的议题讨论呢，其实很多时候就是直接先攻击民进党，攻击民进党在黑钱，攻击民进党在干嘛。其实从 YouTube 啊，从这个什么抖音什么小，就是各个什么网红啊，都不断的，大家都是拼了命的在开干民进党。那大家都民进党，反正被打也不会怎么样、啊，让你去告他，就说你是国家机器，反正还可以冲一波流量。所以大家其实就把民进党当往死里打。那确实民进党也蛮多地方做，的就是这个第一个是你做好了没跟别人讲，再来是你做的不怎么样啊，还被人家抓到。那我觉得这是很有很多问题，那就是确实你在疫情这种全球每个大型的执政党都会碰到这种乱流的情况下，就是大家都没有过得很好。的时候，那民进党还夹了这个作风，而且他的做法还是偏强硬，偏怎么讲？你会觉得他比较阿巴一点，比较强势一点的角度去处理很多议题的时候，哎，这时候难免就会有很多声音跟很多这种反对的力量跑出来。那大家其他选民都会觉得说，哎，我们站在这个台湾角度，其实一定要支持民进党。但是对于更多人来说，他会觉得啊，这次投投给你又没有。没有利益，那我干嘛一定要去投？不投我也没差，事。所以就变得其实情势变得相当难以预测了。那总结这个、选情里面，我觉得这一次最大问题就是在空战上面的实力，跟包含他开局上面有点问题之外，最终呢导致就是说，哎，选情冷到回归基本盘。那你回归基本盘之后呢，就变成其实全台湾大部分的基本盘都还是以国民党为大，以国民党为多数，并没有说有地方派系上面是以这个民进党为多数的情况。那大家可能会觉得很好奇，但是其实跟大家分享就是说，基本盘。或者是在地方人士，或者在脚头上面来讲的话，其实很多时候呢，这些这些人你不要把，你不要把他们全部当成国民党当成一体来看啊。我觉得你把他们当成就是各个地方的这个团爸团妈，他们就是卖团购。那今天呢，只是借牌上市啊，借牌拿一些产品，偶尔卖一下，有个牌大家都好做事嘛，代开发票、代开、代干嘛的，大家都好办事。那偶尔呢，我也帮上一些小忙，我只要货走出去，我能卖到，能做到我要的业绩，哎，那样其实对他来说其实就 OK 了。但是呢，相对的这个问题。回到民进党身上的时候，其实民进党也有部分的派系是以这个方式存在，但是大部分的更多的派系呢，都是以民认同民进党的价值。所以对于这个情况而言的话，哎，在地方选举上面，其实2018年也一样，国民党也是大胜一坡，的，赢到一个就是就飞天遁地，只少数只有几个地方没有受到寒流影响。但是2022年这一次国民党又赢得更彻底，这一次不像上次还有这种执政的政治明星，像是当年的新竹市啊， 2 0 1 8的新竹市， 2 0 1 8的桃园市， 2 0 1 8的基隆市等等，这一次呢。就是这几个地方是全灭了。那我觉得讲完了这些，就是这一次民进党跟台派这种死的比较难看的这种状况来讲，说到这个脱裤子脱脱到我都觉得有点幽默的一个状态啊。然后个人看一看就觉得就是这帮民进党 QQ 啦，那也不用说什么检讨选民，因为我觉得其实呢，这是一个集体智慧的呈现。那现在呢，你会说不出个所以然，但是有可能这就是最终集体智慧这个 AI 大数据，然后每个人都做好他政治的运算，每个人都做好他政治小算盘的算数，算完之后，哎。大家各自的想法之后，哎，民主呢就是这个集体政治的呈现，所以这个我并不觉得这真的是一个大坏事，反而是一个很好的机会给民进党去检视他自己到底什么地方是错，什么地方是不对的，国民党什么地方做的好，国民党什么地方做的不好，两边都是一样的情况。那民进党,党也是。那其实呢这次的选举还有很多亮点存在啊。其实大家如果不知道的话，我跟大家分享一下，又是哪些亮点在哈、啊？那其实这次大家会觉得说，哇，民进党大败，民进党说要脱裤子啊等等的这些情况，其实呢，哎，在地方的议会里面呢，其实民进党选的还。蛮漂亮的哈、哦。那整体的席次来说的话，呃，国民党的议会议员的席次呢减少了二十七席，民进党呢增加了三十九席。那时代力量呢少了十一席，那过去好像是什么十六席还是十七席，现在变成六席而已。那亲民党呢少了五席，民国党呢直接不见了，消失了。绿党呢少两席，台联少两席。那民众党呢增加了十四席。那所以呢，整体来看的话，其实，在全台湾的议员上面呢，哎，反而民进党是进步很多的哦。那国民党是推。退步的那到底为什么在县市首长上,上面，民进党大量的绕赛，那输到脱裤子，那国民党反而是进步非常多。那我觉得这有很多原因。那我觉得原因之一就是可以看出来，哎，我们前面讲说是不是地方势力上面的问题，这边可以看出来，其实民进党的地方上面的经营哦，很多的议员其实非常的努力，非常的认真，不然呢，其次也不会这样子增加哦，对吧？合理吧？因为如果地方上经营的很差的话，那为什么议员会变多？不可能嘛，因为一定也是议员去带嘛，所以这次很有可能反而是一个小鸡带。母机的状态所以我觉得就提名人选上面、跟征召上面，还有在做议题的操作上面呢，其实民进党党中央其实都面临一个蛮大的问题存在了。那也有可能是在选举的整个风向上的规划呢，其实 A、欸、中央党部这次的参与的角色就相对的少，不像这个总统级选举的时候 ，A、欸、是全台湾都有一个地方去做操作。这次呢，可能各个县市呢都要各自为政，所以反而搞的就是相对的就不像在这个不像呢在总统级选举的时候，这种是全台都可以一起同步的操作，然后一。都同同步一起打，那所以这个地方是我觉得，哎，仔细看之后发现这个地方很有趣哈，为什么居然会变成就是民进党里面这么多县市首长级的候选人落马，但是呢，各个地方的议员都进展很多，甚至呢在竹北市呢还打出全雷打提名的议员市民代表市长全过这种事情啊，我觉得是非常厉害的地方。那大家可能不知道，这种地方其实你没听过或者比较少见，你们大部分都是以国民党为把持居多，但为什么会在这一次扛着逆风的情况下，反而在地方的歧视上面提名是变强的？我觉得这是一个让大家很值得深思啊，因为有可能呢，这次地方上的民进党的努力都有被看到，那相对的呢，这些努力跟在现市首长级的选举裡面是不会被看到的。那这就是民进党这一次我觉得一大问题。所以，我们前面有提到，其实呢，在征召上面的人群上面，有可能造成地方势力上面哎、欸、没有积极的帮县长去做辅选。那回归基本盘之后，其实基本盘里面这个现县市首长的基本盘跟议员基本盘是不太一样，因为议员就是会接触到每一个人，他是第一线的角色，所以他接触完之后。哎、欸，他会觉得说这个人其实还蛮不错的。我市长，我不会不知道选谁，我也不喜欢你。但是呢，这个人我还蛮喜欢的，因为这个事情呢，包含也发生在我个人身上。因为这一次呢，我看了我们家这边的这个选举公报，我也觉得说有很多国民党的议员其实是非常认真，他提出的政见呢，跟他的想法，我觉得哎、欸，其实也蛮积极，蛮认真，确实也知道他在干嘛。比如说像我们这边的像秦惠珠啦、詹委员，我都觉得哇，哎、欸，他们好像还蛮认真的，蛮努力的。那当然我不会投他，但是我就觉得这个人是值得钦佩。如果我今天没有一个一定要投的对象的，我就有可能去投这样的人，所以这个地方我觉得是一个这个民进党可以给予自己赞美，但是呢，你们线上还是输到太难看，真的不知道在干嘛。那我觉得这边哦，这个最令人心痛、是最令人烦恼的新闻，呢，就是民众党呢，实质的成为了这个台湾第三大党。因为其实一直以来哈、哦，大家如果没有注意到的话，这个第三大党的定义，其实大家都很难去定义，因为大部分都是以定义他这个国会席次啦，或是什么之类的为为这种前提。就是说，过去亲民党或是过去时代量是称为蓝绿之外的第一大党，那就是原因是因为他们在立法院的席次是够多的。但是这一次呢，民众党呢，实质的成为了第三大党，为什么呢？因为民众党的高虹安呢，在新竹市拿下了这一席，哦，我真是看不懂在选什么东西。当然呢、啊，这可能新竹市他们新竹市民就是喜欢这个口味。那我觉得这个我们相信新竹市民的智慧啊，相信也有可能他们就是想要看这个市长忙坐牢这种戏嘛，所以他们就先投了他，就跟这个台中市民没人摸得懂，先罢免三 Q， 然后再投。林靖怡双杀颜荒痕这种逻辑，当<笑>然我是看不太懂，当然因为我长期不在新竹市，所以我也不知道他们的概念是什么。那我也是期待新竹市后续的发展啦。那实时成为第三大党的有很多代表性哦、喔，第一个就是柯文哲选总统的这个基地呢，从台北呢以往新竹市啊，从新竹市来做出发，所以他未来会有更多的议题想要去打。这边的话，我觉得民进党呢，从以前是没有任何的市议员、县议员的角色呢，从今年呢正式拉到市。四席，那台北市呢就中了四席哦，已经可以成立党团。新竹市呢也有三席，所以看得出来，台北市跟新竹市还是民众党。最强的地方了。那这里面呢，就是第一个台北市，因为本身他自己扎根就深了。再来是新竹市呢，这次的高鸿安的这个旋风也是把人拉上来。那彰化呢中两席，那剩下就是各个县市分一分，差不多总共加起来，民众党拿了十四席。那、哦、我个人呢是觉得非常的痛苦、啊。那这个不知道民众党什么时候才可以离开台湾政坛，因为这毕竟呢，大家可能听到民众党粉丝之间就觉得说哦，这个。很偏颇什么的？其实呢，如果你从民主的角度去想的话，整个民众党呢参与跟集合呢，就是一群把政治当成一个，我说我不知道怎么讲，把政治当成一个游戏，只看规则，反而忽略了他的民主精神，忽略了民主制度的一个一群人。然后我根本不懂他们在干嘛，他们根本没有任何的宪政精神，没有任何的民主制度的精神。我更不懂他们在讲什么，也不知道不懂他们在干嘛。那不过呢，他们现在已经实职，是我们台湾的第三大党。那他核心价值跟他们的主要的客群，其实我觉得他们的票仓呢，就是来自于这个对于。政治反感啊，这个等于对于既有政治反感，对于这种冲突反感的人，那我觉得这样的人其实就是一个这些人的存在呢是反民主的，因为民意代表的选举呢是希望有人代表你的民意，那你的民意是希望不要有民意，那你的民意代表就是代表人，没有民意，那我是不知道你们这些在干嘛，那我是觉得蛮触鼻的、啊，但是总之呢，民众党是成长下来了，那所以这后面还有很多戏码可以看。那实在力量呢，因为这一次的核心价值整个偏差到乱七八糟，我根本看不懂谁。在干嘛？那时代力量呢？从这个二零一八年之后，把一群人赶出去之后呢？哎，嘴巴上都说他们是自愿退党，但实实上呢，就是黄国昌把他们都赶走了。那说我们不要当小绿。黄国昌呢，就在四年后带队呢，让时代力量成为小白啦。那实质上呢，也让时代力量的票呢，直接就是消失不见啊，不知道他们在干嘛。整个全台湾呢，直辖市只剩下一名台中市的吴佩云是市议员，其他都是各个县的县议员居多。那总共呢，其实也只剩下六名啦，不多啦，了<笑>。那这一次呢，这个党主席什么陈娇华啊，这些，他包含像什么邱显志啊、王婉玉这些人啊，事前呢、啊、都每个都很会讲啊，每个都是都很会唱唱高调啦。现在呢票输成这样了、啊，就跑出来再开始怪别人啊。这个事前我们都有讲啊，我也有讲，啊你们是嘻嘻哈哈的，随便你们。所以实在力样的，这个泡沫化已经是近在眼前，所以其实也是不是坏事啊。那二零二二年马上就就过了嘛，接下来就二零二四，所以我们接下来呢就期待这个实在力量正式的离开我们的政治舞台。其实我觉得是不错啦。因为先走一个这种见缝插针的这种捞仔，因为实在一量的整个精神核心价值，我现在已经看不懂了，什么监督第一大党啦，什么这些什么接弊啦，什么东西的。那个人会建议啊，这边我这里有这个调查局跟监察院的这个报名简章啊，你这里有需要的话，我可以帮你下载下来，或是你需要购买的话，我可以帮你买这个调查局啊、监察院的简章，我去帮你们去报名去报考这些地方的公务单位，那你们一样可以成为我们的监督第一品牌跟这个接弊第一品牌。我们欢迎实在一量正式的。加入我们宪法五权分离的监察权，或是这个行政院的这个调查局的部分了、啊。那所以史泰量呢正式可以离开这个政治现场，那我们就是只是在倒数而已了。那因为黄国昌爽完之后也要去加入黄珊珊的团队，所以这个大家也不用太期待哈哈哈，他<笑>是、啊、一群搞笑仔。所以后续其实整个台湾政坛还有很多议题可以讨论。那值得可以关注的地方就是激进呢这次拿下了两席四议员，那我觉得也是不错。当然选前呢爆出了这个激进的党主席陈义起啊，在当众的靠背什么三 Q 怎样怎样，那我觉得。这个是党内互打啊，随便你们打，你们打出个结果再来跟大家分享。那其实大家讲这边哦，我觉得说，哎，好像这次选举台北市、新北市什么地方，民民进党呢都输到一个脱裤子，台派是不是要拘了或怎么样？其实我觉得这个呢，真的相信大家选民的智慧。我像我个人呢是从来不检讨选民，不会去说什么新竹市民都支持贪污啊，台东市民都支持空污啊，什么新,新北市民都怎样哦，这种事情我是不做，因为这个人会选赢就有他的原因啊，有这些人会选输也有他的原因。哈哈哈。民主就是这么刺激，这么有趣，这么好玩。因为赢的时候我就没看你们这些人问这些问题嘛。赢的时候，每谁不是这个鞠躬绝尾？赢的时候，谁不是满门忠烈，对不对？所以这个没什么好讲，输就是输，赢就是赢。所以之后呢，就跟蔡英文讲的一样，这个收拾心情啊，继续打下一站。民主就是这样，没有让你去那边靠北靠北的时间点。那后面还有很多问题可以值得去关注跟去欣赏跟看的、啊，因为我觉得接下来呢会很有看点。为什么呢？因为接下来民进党呢面临着实质上的世代交替，因为蔡英文的世代呢，正式的要结束，所以下一任的党主席他必须肩负起接起这个败局的党主席，同时呢，他也要接起蔡英文之后，民进党是不是能够再接着在总统这一席拿到执政的权利？那同时呢，这个这一席的党主席跟这个就战的位置之外呢，刚提到总统的部分呢，他还要面临很多对外的考验，还有对内呢要怎么样去处理未来派系的变化，因为这一次里面有非常多的县市呢，哎，很多工作者这个党务机关、啊，他们可能就在那个地方。工作了八年，他们这些人现在要去什么地方工作？他们要去哪里去发挥他们的专长？那所以这些地方都会造成很多的变化跟很多事情的发生、哦、那国民党呢？二零二四的人选呢、啊？包含像是这个未来国民党会提名谁？跟提名机制又是什么？因为呢，大家看起来常常觉得说，哎，这个我们朱立伦啊，朱立伦这个发挥了老谋深算啊，非常的厉害，非常会算，算到最后，哎，国民进党不要算到倒掉了，对不对？但其实呢，再回头去看的话，你二零一八年的吴敦义是不是也是英明神武？哇，选出一个真。政治天才韩国瑜<笑>是不是也是？那二零一八年的吴敦义，现在不知道他状况怎么样，已经过了四年，所以二零二二年的朱立伦就是二零一八年的吴敦义。那他之后能怎么走？之后会长什么样子？那<笑>太期待了，太太想看到结果，所以我们也希望国民党能够找出一个好的出路。那再来呢，就是时代力量的泡沫化，那个过程就是一个很慢性的自杀，我们就慢慢看这个黄国昌、邱显志、黄婉玉、陈娇华这些人怎么相爱相杀啊，互相的扯彼此的后。那(笑)最后不要徐永明又回来。所以这个不当小绿也可以啦，没有大家不会怪你啊。你要去当小白，然后我也是没话讲。那其实接下来最有趣的戏码是什么呢？是民众党内部的权力交换的部分啊。为什么呢？因为大家都知道，民众党是一个以柯文哲为核心、以柯文哲为首的一个势力，所以基本上呢，这一次高虹安拿了民众党的资源，把民众党的党籍提名选上了新竹市市长。但是呢，柯文哲其实在这里面的角色又是什么？那他未来会在新竹市做什么事情来延续柯文哲选总统的的？这个热度，因为这个门票呢，柯文哲已经有了，因为他已经有了这个不分区的席次嘛，他已经过了这个门槛，所以他明年呢，民众民众党就可以直接提名选总统这件事情，所以柯文哲是做得到但是呢，他只有清除这个摊头宝，那要怎么打？接下来的资源跟施政的分配呢，是由高雄安分配吗？还是由民进党分配？那如果是由民进党分配的话？那你这些当初把跑票、林根人的国民党的这些条阿卡要分什么东西？有人知道吗？没人知道吗？薛明治要分什么东西？没人知道嘛？所以这个民进党内部的权力交换呢，跟权力的斗争，我会个人是蛮欣赏的。<笑>那我非常期待，就是说我们一样呢，由我们的碧茹姐去担任市长的、市长什么秘书或什么的，那或德呢去担任这个市政顾问。哇，这个最强组合在新竹重现了。那只能说让新竹的人就是好好爽爽。那所以这一次的选举，各位各位看到哈，在各个地方其实逐。大就是说，这个反 DPP 反民进党的势力也集结了，就是等于说是我以前很早前提过的这种说辞，就是说新党外时期，就是这些人只是想把现有的权力给打破，然后自己看能捞什么东西，所以就是结合了国民党啦、无党籍啦，结合了这个民众党的这种势力进来搞这些有的没的事情。那这个势力可以维持多久？因为可以想见，就是没有核心价值、只有利益牵扯的单位跟跟集团，其实一定走不久，因为在分配不均啦，在这种有问题的制度之。下他们迟早呢会出现问题，或是党内互打的状况，所以他们未来怎么走呢？其实我觉得也不用太关心啊，光是看总统提名就知道他们要干嘛了。很多人还会想说，哦，刚刚前面提到高虹安的事情呢，那怎么没有提到说高虹安可能会有官司的问题？那这边就要跟大家分享，就是我也是认为他绝对会有官司的问题，我也认为他绝对会有贪污的问题。那这边呢，如果未来只要看到这个调查局啊，或是他没有被定罪，地检署没有定罪，或动作很慢的话呢，个人呢就会觉得是民进党在打假球，我就觉得。觉得民进党创造了这个议题，当然很多人会说是林跟人去打开始的这个议题，但是呢，你打了高雄案，也收了这些证据，这么多名嘴，这么多人讲的言之凿凿的说，有这个贪污的问题，保证坐牢，保证干嘛的？结果呢，最后没有任何动作。那我会觉得，哎，民进党是不是拿这些议题来恐吓？其他人，因为选前大家有看这段节目就会知道说，很多人都说什么新竹市啊，你投高鸿安这一票啊，就跟投废票一样，因为马上就要补选。那我现在就在等什么时候补选。那因为如果今天高鸿安这个案子最终就是不了了之，那没什么事情发生，那你就会知道，其实呢，这个就是做了一些料出来之后呢，哎，给这个民进党去做球去打，就打到最后也是不了了之。所以民进党这次如果最终他没有动作的话，他这次输也是输的活该了。那最后呢，其实就是二零二二，就是我们未来八年的政治新篇章的开始那可以看到，就是最值得注意，的就是民众党失质成为台湾第三大党，因为他失质的取得了地方县市的执政权哦，不再是以前那种靠着李浪靠了什么去得到了。这一次呢，他就失质的自己拿到了这一席。那会不会第一席呢？也是他去坐牢的第一席啊。我想这个记录我们是静观其变啊，我是个人非常希望可以看到有这个坐牢的这个状态、啊。那如果都没有啊，侦判也审判呢，或是这个侦查也是默默的没什么在动作的话，我个人就会觉得，哎、欸，民进党是不是借由这个方式来来这边搞一些有的没的？然后这个看起来好像打了个议题，最终呢其实没有这议题哇，那我会非常的不爽。那接下来呢，这个其实2022还没结束啊，因为他还有下半场。那下半场是什么呢？其实比较像是这个。呃，也不是季后赛这么严重，就是一些还有一些小比赛还没打完，是什么呢？就是第一个嘉义市延后选举，那我觉得还是黄敏惠会赢，我个人是这样看。那另外就是还有立委补选的部分呢，啊，那立委补选包含台北啦、南投啦，好像还有几个地方有这种立委选举的地方是可以看的。那另外值得观察的地方呢，就是在台南市跟屏东呢，其实都民民进党都只有赢一点点而已，赢得非常少。尤其是传统台南市的票上哦，国民党都开的很漂亮。这一次呢，黄伟哲才赢大概五万票、四五万票左右，以前呢。赖幸德是可以拿到，就是赢不到个什么三十趴，赢对方一倍之类的这种票数。现在呢，才赢五万票哦，难看的不得了。所以这一次呢，这个未来的新篇章里面，就是在民众党的是否会首战及中战吼、哦，第一个现任首长就去坐牢，这个我是没有见过这种这种操作手法。<笑>然后第二个呢，就是二零二四年在民进党是不是能够重整自己的脚步了？那我觉得这是一个值得观察点，因为如果他们一样整整顿的很鸟蛋，那一样选举选的很鸟蛋，台派。有可能势必会面临，有可能会有新兴政党的成立，或是新的这个体制的成立，或者在民党内部呢，有可能会开始有新的小派系要成立，因为要摆脱这个政党的包袱，会开始会有更激进的做法，或者更不同的操作方式去前进。那接下来呢，二零二四的国民党的整合呢，其实也是非常的令人值得欣赏，因为在二零二零年的时候，没有记记错的话呢，当时还有王金平啦，还有这个郭台铭冒出来，说什么这次就先让哥哥选一局什么之类的。所这这时候也会很好看、啊。那那个时候呢，大佬没有忘记的话呢，应该都还记得，就是那一次的五堆影呢是毫无角色，只能看大家上台的表演而已。<笑>那一次呢，连朱一龙都还可以出来秀一下，郝红斌都还可以出来秀一下，那五堆影只能闭嘴了。那朱一龙会不会弄了半天呢，一样是这个成为这个垫脚石啊？<笑>非常期待。那我们也是希望呢，国民党呢做得更好一点了。那韩国瑜的动向呢，也会是令人欣赏的地方，因为其实在选举的后期呢，很多地方都是靠着韩国瑜这种去把国民党的基本盘去把它炒起来。那那我觉得代表一件事情，就是韩国瑜这种综艺咖还是在国民党内非常需要的人选。那接下来就是民进党的动向，刚刚提到说他会不会坐牢之外啊，他的地方上的表现怎么样？因为其实民进党这一次的选举里面呢，其实他也是没有选的非常好。那台北市呢只有过四席，那他当然呢，在当年亲民党跟新党的势力崛起的时候，大家可能都还年纪都还小啦，因为如果年轻听众没有听过的话，你们可以去查当年在大概2000年前后的时候，那个时候国民党可以一分为四、哦，一个国民党可能可以分为。这个亲民党、新党，然后自己的国民党，它就分成一个台联。那分完这些东西之后呢，哇，他们每个人都选的有声有色、哦，我觉得不是这种现在这种全台十四席而已，是每个地方都有人，每个地方党主席宋楚瑜去辅选的时候，哇，都很强。未来呢，地方政治的下一个新篇章哦，在我们必须还是要等到这个下半场加赛结束才可以看到。但但是呢，已经可以想见，就是未来民众党还不会立刻退场哇、哦，真的是看就觉得很烦啊。<笑>那不过呢，我觉得民主政治的投票呢就是这样，就是你选完了你会输。你会赢，那赢了你也没什么好高兴的。那输了呢？啊，输就输啦，输了就是没有做好，没有表现够好。那是不是检讨自己呢？检讨选民呢？我觉得检讨选民是不用不可能的啦。那检讨自己呢？我觉得就是也是刚好而已。那就是检讨过后呢，你想一想到底哪些地方做的不够好？那当然很多人会把这个问题呢归咎于是侧翼啦，或是什么把政治打得太难看。但是我觉得当你不去打这个事情的时候，哎，玄清可能也上不来。上不来的话，对方如果乱抹黑，你也没地方回应。你回应了之后呢，又变成你是在抹黑。所以其实对。对于一般人来讲，能操作的一体院方向根本就很少，所以民进党确实是不好做。但是呢，你要摆脱中国，从来就是一件不好做的事情，从来没有一件是简单的事情。这样子去操作，总比战争的开战了，一旦真的有什么侵略战争开始了，怎么样都还是选举来的比较轻松，来的比较这个内部人，我们自己彼此对对应彼此。因为大家不要忘记，在这些选举的背后呢，我们其实都还是要抵御来自外部的势力，来自外部的压力的。当然，很多人会觉得，哎，这个台湾内部的地区选举可能还好吧，可能没什么关系吧，但是呢。那这个效应呢，可能就在未来慢慢出现。因为国台办呢已经发表了这个演讲，他就是说台湾地区的这个岛民啊，还是这个支持和平啊，支持这个稳定的势力啊，还是倾向中国这个方向。那以后咱都是国人了，哈哈哈，没有啦，这咱都是国人是我自己家，但是呢，相关的这种发言，其实国台办已经开始在发表。所以其实最终呢，台湾人还是要面对自己做出的决定跟自己的抉择。那我个人会觉得，这个选民的集体智慧呢，还是非常厉害的，是我们一般人。看。看不懂的东西，但是呢，每个人都经过精算之后，哎，最终算出一个最合情合理、最好的方式。那我觉得，哎，希望大家继持续关注我们二零二二的最终还有一个尾盘还没结束哦十二月十八还有一个加一式选举，那之后呢还会有各地区的立委补选。以上这今节目，谢谢大家，大家拜拜。